0: Hello, you're listening to Days of Lodge. Ada properti yang dibeli tahun 1995 dengan harga 50 juta. Di tahun 2021 ini properti yang sama nilainya 2M. di Pondok Indah yang susah banget kalau dijual. Padahal tetangga kiri kanannya di komplek yang sama bisa dinilai miliaran, gitu. Ya kali umur 40-an belum punya rumah, Sekilas cuitan di Twitter yang akhirnya merembet kemana-mana. Ada yang protes, secara penyampaian yang kurang santun. Ya paham sih, mungkin kata yakali yang bikin orang ngebelok dari gambar besar. Dan mungkin jadi lupa makna dibalik cuitan itu. Um, gue setuju kita udah capek dengan standar-standar seperti... Umur 25, mesti punya aset sekian M. Umur 30, mesti nikah dengan anak sekian ekor. <laughs> Tambah harus ditambahin lagi dengan umur 40, mesti punya rumah. Gue paham ini bikin beberapa dari kita anxious yang nggak perlu. Atau bahkan bisa bikin kita apatis sama hidup. Bikin kita self-judge kalau kita gagal kalau belum punya rumah di usia segitu. Padahal nggak jadi patokan juga sih. Gue punya temen umur 40-an. Gak punya rumah Tapi tinggal barengan orang tua Orang tuanya yang punya rumah nggak apa-apa Gak ada yang salah dengan itu Mereka sehat, bahagia Bisa deketan bahkan sama orang tuanya um, Dan karena orang tuanya juga tinggal sendiri um, Malah jadi bagus Dia bisa dengan tenang ngerawat bokap Karena kalau dia jauh Dia punya rumah sendiri Malah bisa jadi dia jadi was-was Kalau bokap kenapa-napa Gak ada yang stand by Tapi gini teman-teman, kita juga nggak bisa meluputkan maksud dari cuitan itu. Setelah gue riset, setelah gue gali-gali, ternyata well maksudnya sih baik ya. Karena rata-rata pembelian rumah itu KPR jangka panjang, 15-20 tahun. Dan di bank itu ternyata ada maksimal umur untuk ambil KPR. Nah, KPR itu harus lunas ketika orang itu... Berusia 60, biaya beberapa bank ada yang kasih sampai 65 Nah tapi bayangkan kalau umur 40-an baru KPR kan jadi berat ya Karena jangka waktu kita nyicilah jadi makin pendek Karena umur 60 udah harus lunas gitu Jadi karena KPR-nya juga makin pendek Bisa jadi beban atau biaya angsuran kita setiap bulan juga jadi makin besar Nah sebenarnya maksud baik dibalik kata Ya kali umur 40 belum punya properti atau belum punya rumah Itu sebenarnya Nah tapi menarik ya teman-teman ya Satu cuitan aja bisa jadi kemana-mana obrolannya Itulah menariknya properti Dan di episode 30 days of lunch kali ini Gue akan coba ulik properti dari berbagai angle Berbagai data riset yang gue temukan Dan tanpa sensor <laughs> Gak usahakan ya Itulah kenapa gue memilih untuk tidak memunculkan Satu narasumber secara spesifik Kali ini kita nggak interview Uh, karena kita nggak ngobrol sama guest sama sekali Karena mungkin agak sulit untuk kita memahami intention dibalik ucapan seseorang ya Misalnya kalau kita ngajak ngobrol sales Ya sales property akan bilang properti itu investasi Ya iya dia mau jualan <laughs> Kalau kita ngajak ngobrol developer Ya developer akan selalu ngecap dengan segala kelebihannya dia Uh, ya karena tugas dia ya nggak jual mimpi itu gitu loh bahkan ya namanya properti kan seringnya kita ngeliat di brosur doang ya dan di rumah contoh gitu kita nggak bisa langsung ngeliat rumahnya udah jadi baru kita beli kan nah ya memang tugasnya mereka ya menceritakan dan menjual quote unquote mimpi itu ya ya cuman sayangnya teman-teman kita belajar properti seringkali dapat infonya justru dari dua pihak ini sales dan developer yang Punya stake di dalam keputusan kita, punya stake di sana dan mereka justru ya orang yang pengen uh, mencari quote unquote keuntungan paling besar dari situ kan. Nah makanya teman-teman supaya seimbang lo akan denger kombinasi kejadian di lapangan dari sisi konsumen, dari sisi praktisi dan macam-macam resources yang gue kumpulin. By the way gue nggak benci ya sama sales dan developer karena kalau gak ada mereka susah juga. Ya kan siapa yang mau benar-benar bikin klaster yang baik yang segala fasilitas ada di sana I'm just saying on this episode gue pengen ngasih hasil riset gue sendiri ya sehingga orang juga bisa bercerita apapun ya orang nggak usah takut uh, kalau nama dia muncul karena dia mewakili pihak tertentu right uh, jadi teman-teman siap untuk bertualang Nah sebelum itu kita izinkan ya teman-teman, satu menit ke depan gue mau say thank you buat Lenovo yang udah selalu support kita di season 3 ini sehingga lo semua bisa menikmati
1: konten berkualitas dengan gratis. Let's go Lenovo! Ngomongin mengenai situasi saat ini nggak lepas dari pandemi dan sederet efek-efek yang ditimbulkan. Mulai dari kesehatan, pekerjaan, dan juga pendidikan untuk anak. Tantangannya banyak. Tantangan untuk para orang tua dalam menghadapi learn from home perlu dijawab dengan solusi yang inovatif. Salah satunya adalah Lenovo Aware. Fitur yang ditawarkan oleh Lenovo ini akan sangat membantu para orang tua dalam menghadapi tantangan learn from home. Fitur ini membantu dalam menjaga kondisi anak dalam belajar. Dalam hal, gesture anak duduk, perhatian anak kepada layar laptop, dan jarak anak terhadap laptop. Ketika hal-hal tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, misal jarak anak terhadap laptop terlalu dekat, maka akan ada sound notification yang berbunyi untuk mengingatkan hal tersebut. Lenovo Aware tersedia di Lenovo IdeaPad Slim 3. Produk ini ditawarkan Lenovo dengan harga yang cukup terjangkau dan sudah termasuk dengan Office Home Student 2019 yang dapat menjawab tantangan Learn From Home yang para orang tua hadapi. Untuk lebih detailnya, Kalian bisa cek di Instagramnya, at lenovoid.
0: Pertanyaan terbesar yang pengen gue jawab dalam podcast ini adalah, apakah benar harga rumah naik tiap hari Senin? Well, kalau cepetnya sih, gue bisa jawab, enggak. Ini jargon atau tagline developer, waktu mereka jualan akhirnya, sadar gak sadar jadi nempel banget di alam bawah sadar kita, teman-teman. Nah, tapi gue yakin lu juga gak puas kan dengan jawaban itu aja. <laughs> Karena mungkin lo percaya itu udah bertahun-tahun dari kecil juga lo udah dicekokin itu ya. Bahkan kuat-ankuat sedikit dipaksa oleh orang tua lo untuk puru buru beli rumah gitu ya. Beli properti gitu. Nah ini yang gue temukan lewat riset uh, di beberapa area di Jakarta yang gue kenal dan paham. Sekaligus dari Instagram dimana gue uh, crowdsourcing informasi-informasi ini. Thank you buat ratusan teman-teman yang udah berbagi info. Kita jadi... Uh, bisa kumpulin dan gue bisa bagiin ini ke, kembali kepada lo semua menjadi manfaat pertama area pick teman-teman misalnya ya ini yang gue tahu banget karena uh, gue cukup lama tinggal di area sini gitu misalnya area Bukit Golf Mediterania ada tujuh klaster di sana Akasia Ebony Johar Kenari Flamboyan Cendana Damar nah gue ambil hal satu contoh di sini dimana uh, rumah yang luas sekitar 144 meter persegi ya Ketika dipasarkan pertama kali gua ingat harganya itu di bawah 1M Slightly di bawah 1M Tapi karena ada biaya-biaya renoff dan lain-lain Akal apa 1M gitu ya Nah ini tahun 2008 Sekarang 2021 Berarti dalam 13 tahun Harusnya ada kenaikan dong Nah coba dari 1M Sekarang harganya berapa teman-teman Tebak -teman? Yes Sekarang jadi antara 5 sampai 5,5M Ya itu kalau kita melihat rata-rata uh, yang harga yang terpampang dan dipasarkan sekarang di secondary market. Kalau kita cari uh, misalnya agen-agen kita gitu, atau kita lihat listing-listing online. Mungkin karena lagi pandemi, ada orang yang jual sedikit di bawah itu karena BU, tapi roughly 5 sampai 5,5 M. Nah, kalau kita bagi 13 tahun, teman-teman, rata-rata kenaikan per tahun, itu kalau kita hitung CAGR-nya atau compounded annual growth rate itu sekitar 13,18% per tahun ya dari 1M di 2008 menjadi 5 sampai 5,5M di 2021. Ada kenaikan harga sekitar 500% berarti ya. Nah, um, tapi gua nggak puas teman-teman karena well ini mungkin kejadian di satu area tapi mungkin nggak kejadian di se-Jakarta atau di se Tangerang. So Gua ulik lagi data-data teman-teman semua yang masuk, Gua coba untuk bagi berdasarkan area, gue coba untuk lihat berdasarkan tahun perolehannya, tahun dibeli, kemudian harga sekarang, kemudian kenaikan berapa, dan dari semua data point yang gue terima, gue akhirnya memutuskan untuk gue ngambil yang dari Jakarta, Tangerang dan Bintaro aja, supaya datanya lebih valid teman-teman. Gue akan jelasin kenapa gue gak mau ngambil area terlalu besar, nanti ya, tapi... Sekarang kita langsung bahas hasilnya aja dulu. Hasilnya ini menarik menurut gua. Top 5 return atau CAGR tertinggi itu, ya, CAGR compounded annual growth rate itu lokasi Tangerang, bukan Jakarta Selatan. Antara 15 sampai 21% per tahun. Nah, penasaran enggak propertinya apa aja? Gua bacain ya, pengalaman beberapa orang ini lewat DM. Nah, Uh, yang pertama ini datang dari seorang teman, se seorang DJ. Ada rumah di Tebet, uh, harga sekitar 2 Eman waktu dibeli, um, sekarang sekitar 4 Eman. Tapi ini case yang agak beruntung karena um, properti ini kebetulan diwariskan dan Uh, pengen cepat dijual sama pemiliknya. Nah, ini case yang beruntung banget. Nah, tapi yang lain-lain teman-teman itu baru satu dari yang top 5 ya. Sisanya yang lain-lain sama seperti kita kok rata-rata profesional, pengusaha, pekerja kantoran yang juga nyicil dengan KPR gitu. Jadi jangan minder dulu ya eh, atau nyicil ke properti eh uh, nyicil ke developer. Jadi jangan minder dulu ya teman-teman kalau belum punya rumah. Kalau ada kalau ada sebanyak ini orang-orang yang punya properti rata-rata di atas 1M, harusnya kamu juga bisa perjuangkan. Nah, itu pelajaran yang pertama ya. Top 5 return atau CAGR tertinggi itu lokasi Tangerang, Jakarta Selatan. Dan uh, CAGR-nya antara 15-21% per tahun. Oke, okay. nah uh, penemuan kedua yang menurut gue menarik adalah semakin ditarik jangka panjang nih guys. Kecenderungan return CAGR-nya itu makin tinggi. ya uh, Secara nilai ini jadi fantastis banget gitu. ada properti yang dibeli tahun 1995 dengan harga 50 juta di tahun 2021 ini properti yang sama nilainya 2 M. Gila ya, 50 juta dari 2 M. Oke. Jadi CAGR-nya itu sekitar 16% per tahun. Ada juga yang dari tahun 1980, rumahnya di Jakarta Timur gitu ya, 70 juta, sekarang nilainya 12 M. Nah, dari 70 juta jadi 12 M. CAGR-nya sekitar 13,37%. Yes, uh, ini sedikit di bawah yang tadi, tadi 16%, ini 13%, menurut gua salah satunya karena uh, lokasinya yang di Jakarta Timur ya. Jadi uh, lokasi itu sangat berperan sekali teman-teman, nanti akan dijelaskan kenapa. Uh, hal ketiga yang gue temukan adalah, dari tahun 2003 ke atas, pertumbuhan itu mulai melambat, Ya kenaikan harga ini mulai melambat. data rumah-rumah yang dibeli dari tahun 2013 ke atas, hampir 30% itu malah uh, propertinya itu harganya malah minus growth-nya. Kemungkinan besar itu karena 2020-2021 ini harganya mengalami penurunan yang cukup signifikan. ya Yang 70% uh, dari data-data yang masuk itu masih positif growth-nya, um, tapi hanya 15% dari properti yang masuk, Uh, dalam data itu yang CAGR-nya bisa di atas 10% per tahun Sisanya uh, pertumbuhan atau CAGR-nya berkisar antara 2% sampai 6 persenan per tahun Nah ini yang bikin gue jadi ngelihat bahwa memang kayaknya ada siklus di sini ya Nah kita akan ngelihat uh, dampak siklus ini kita ulik setelah ini ya teman-teman Nah penemuan berikutnya teman-teman dari data yang masuk adalah Lokasi berperan besar menentukan seberapa stabil harganya Baik stabil dari sisi uh, kenaikan tiap tahunnya, uh, baik juga stabil dari sisi seberapa kuat menahan uh, pe penurunan harga. ya. Area-area yang namanya familiar, yang sering kita dengar, yang banyak dicari orang, yang banyak orang migrasi ke sana, uh, mulai padat dengan area bisnis, area sekolah, perkantoran, uh, layanan seperti rumah sakit, uh, banyak area hiburan seperti mall, Uh, ada juga ramai juga dengan apa uh, istilahnya fire ya finance banking insurance uh, dan real estate nah kalau ada kantor-kantor seperti itu di sana banyak kantor cabang nah cenderung ini area yang lebih stabil nah itu men, uh, membantu gua untuk menjawab pertanyaan yang tadi teman-teman apakah selalu harga properti naik setiap hari senin jadi teman-teman mulai paham ya jawabannya adalah tidak dalam jangka pendek, tapi iya dalam jangka panjang. Nah, sekali lagi ini berdasarkan limited data yang gue terima ya. seandainya gue punya data dari ribuan data point mungkin gue akan punya data yang lebih valid. Uh, tapi menurut gue ini cukup mewakili, uh, terutama untuk segmen yang uh, menengah ke atas ya. nah pertanyaan berikutnya adalah teman-teman, Iya dia harganya naik dalam jangka panjang nggak selalu naik dalam jangka pendek. nah Lalu jangka pendek dan jangka panjang properti itu berdasarkan apa sih? Ya, pengen tahu dong. Nah, setelah gue ngulik-ngulik, gue nemu jawabannya dari seorang pakar properti yang pada masanya nih panutan banget nih di dunia investasi. Bahkan sampai ada namanya School of Property. Ya, mungkin teman-teman tahu nama uh, Pak Panangian gitu. Nah, uh, menurut beliau itu ada empat siklus pasar properti yang perlu kita pantau. Ada yang namanya soft market, ada yang namanya sellers market atau pasar ketika lagi booming, ada weak market. Ini transisi dari pasar booming atau sellers market tadi ke pasar buyers market. Yang terakhir itu adalah pasar yang lagi lesu atau menurun tajam. Oke. Jadi teman-teman ulang lagi ya. Ada soft market, ya. Ada sellers market atau pasar lagi booming, ada weak market. atau buyers market itu pasar lesu dan pasar lagi menurun tajam nah empat fase ini ibaratnya jadi kayak musim yang e, kalau kita sebagai investor dan kita sebagai e, apa namanya pembeli ini akan punya approach yang berbeda-beda Nah e, tanda-tandanya apa sih untuk membedakan dua yang utama dulu deh ya pasar booming atau sellers market, dan pasar lesu atau buyer's market bedanya apa? kalau menurut Pak Panangian seller's market atau pasar booming ini tanda-tandanya adalah inflasi rendah suku bunga BI rendah akhirnya suku bunga uh, pinjaman atau KPR juga jadinya rendah dan ini adalah saat-saat dimana uh, uang akan mencari barang <laughs> ya jadi uh, ketika pasar booming ini saatnya yang justru menguntungkan para penjual jadi orang-orang yang lagi pengen ngejual ini biasanya saat-saat harga lagi tinggi-tingginya uh, kemudian karena suku bunga juga menarik jadi mudah untuk ngejual ya karena pembeli itu jadi interest banget untuk uh, apa namanya nangkepin barang-barang di main yang ada di market gitu. Nah sebaliknya Buyer's market itu adalah Ketika uh, pasar lesu Atau menurun tajam ya. Jadi tanda-tandanya adalah Kebalikannya tadi, kalau menurut papanan Inflasi tinggi uh, Cenderung harga uh, properti lagi turun uh, BI rate cenderung tinggi, sehingga suku bunga pinjaman Juga tinggi, makanya uh, Di saat-saat seperti ini uh, Orang menghindari untuk ngambil KPR, karena bunganya tinggi banget kan Nah sementara mereka yang punya Uh, cash atau punya uang uh, dia bisa langsung beli karena harga lagi turun nah, makanya di momen seperti inilah di buyer's market tadi disebut sebagai cash is king nah teman-teman mulai kebayang ya uh, lalu uh, di antara dua musim tadi ada masa transisinya nah masa transisi adalah tadi yang disebut weak market weak market itu adalah transisi dari uh, pasar booming menuju ke pasar lesu Nah, transisi sebaliknya dari pasar lesu menuju ke pasar booming itu disebut dengan soft market. Nah, jadi teman-teman uh, mulai paham ya di sini ya. Nah, melihat dari riset kecil-kecilan gua tadi via Instagram dan uh, apa namanya? hasil ngebaca ngulik dari uh, bukunya Pak Panangian tadi, gua dapat kalau jangka panjangnya properti itu di atas 10 tahun. Jangka pendeknya antara 5 sampai 10 tahun. Nah, Terus kalau di bawah lima tahun gimana? Nah, mendingan nih teman-teman kalau gue lihat ya properti itu kalau kita nggak siap untuk ngelewatin siklus pertama nih yang minimal dibengongin sampai lima tahun itu mendingan nggak usah sama sekali consider properti sebagai investment karena kita nggak pernah benar-benar bisa nebak kita lagi di siklus yang mana gitu market timing is a bit hard ya kan? Contohnya gini. tadi dari angkanya 2014 ke atas itu market mulai stagnan ya kan beberapa daerah, daerah mulai mengalami penurunan orang yang nggak bisa enggak bisa bertahan dari 2014 sampai 2020 kemarin 5 6 tahun ya sulit kan dia mesti mau bertahan sampai di atas 5 tahun tuh sampai nanti setelah pandemi ini usai setelah uh, apa namanya siklus Uh, ini lagi uh, siklus penurunan ini turun dan kembali naik lagi mungkin 2-3 tahun dari sekarang baru akhirnya dia bisa uh, mungkin mulai ngejual atau mulai take profit dari investment dia gitu. Nah, jadi menurut gua properti adalah sesuatu yang kita lihat dalam jangka panjang banget gitu. Nah, kenapa? Karena jangka pendeknya aja menurut gua 5 sampai 10 tahun. Ya. Melihat lagi dari data tadi bahwa rata-rata properti yang CAGR-nya bagus banget tuh ya di atas 15% itu yang udah dimiliki di atas 10 tahun tuh ya kalau nggak dipegang dari 10 tahun tuh kayaknya agak susah gitu. Nah jadi teman-teman um, ini membuat gue menjadi ketrigger dengan pertanyaan berikutnya gitu. Uh, apakah rumah sama dengan investasi? Emang bener rumah itu sama dengan investasi? Nah kita akan ulik lebih dalam lagi teman-teman um, gue tapi akan lebih seneng ngangkat dari masalah dulu gitu karena kemarin dari cerita teman-teman yang masuk, gua dapat banyak banget isu-isu yang berkembang sekarang uh, di 2021 ini. Lalu setelah itu baru kita bahas kira-kira uh, apakah memang uh, investment itu sebuah eh sorry, properti itu bisa dibilang sebagai sebuah investment. Kita berangkat dari masalah ya, teman-teman. Nah, kalau emang iya buat invest, kenapa sih ada begitu banyak curhatan-curhatan yang masuk ya? Um, gua udah coba memetakan curhatan yang masuk dan rata-rata ini udah muncul nih pola-polanya nih ya. Yang pertama itu apartemen, <laughs> ini case yang cukup sering berulang dan cukup sering masuk Mereka-mereka yang membeli apartemen di area uh, hunian yang justru karena tadi lagi siklus turun Harga rumahnya kemudian didiskon sama developer jadinya orang lebih milih uh, beli rumah Karena bedanya nggak jauh-jauh banget dibandingkan dengan beli apartemen Nah itu case yang pertama Lalu ada lagi case apartemen yang one prestasi. Ya, karena developernya nggak bisa menyelesaikan pembangunan tepat waktu sampai udah lewat setahun dua tahun dan nggak bisa diapapain. Kenapa? Karena si pembeli ini juga nggak ngecek uh, perjanjian jual beli. Kalau dilihat lagi klausanya, ternyata secara hukum Mereka ngebikin supaya developernya tuh aman banget secara hukum Nah jadi teman-teman hati-hati banget ya waktu kita terdantangan tuh kita baca Dan kalau memang ada teman kita yang jago legal kita bawa Dan kalau perlu ya uh, membawa notaris gitu um, Ada lagi ternyata teman-teman yang udah jadi Nah tapi surat-suratnya nggak beres Udah usia di atas 5 tahun tapi sertifikat nggak pernah jadi Nggak uh, tahu deh kasusnya di belakang apa. Tapi sih kata orang ada aja ya yang bandel ya. Sertifikatnya disekolahin lagi. <laughs> nah, tapi gue nggak tahu. Itu gue nggak pengen masuk ke area konspirasi. Nah tapi itu kejadian di lapangan. Dimana sertifikat nggak keluar-keluar. Kemudian ada lagi yang manajemen gedung atau manajemen apartemennya ini uh, berantakan banget. ya. Karena kalau kita bicara soal manajemen apartemen ini lahan cuan banget ya. bayangin bayangin ya. Ini kita bicara case yang simpel aja. Misalnya ada 1000 unit apartemen. 1000 unit mah nggak banyak. Rata-rata orang bangun uh, apartemen kan bertower-tower ya. 1000 unit dibagi lima tower, satu tower cuman 200. Kalau ada 20 lantai ya, satu lantai cuman diisi 10 itu sedikit, loh. Nah, kita anggap ada 1000 unit apartemen di satu superblok gitu ya. Misalkan maintenance fee-nya 1 juta. Ini potensi income satu miliar loh per bulan ngiler lah definitely orang-orang dengan melihat uh, angka ini gitu makanya banyak berantem merabutan kekuasaan gitu ya um, jadi apartemen buat gue uh, apartemen yang nyaman adalah yang warganya dan building manajemennya akur yang cari yang aman-aman teman-teman cari yang pasti-pasti developernya um, dan kalau dilihat dari cerita teman-teman yang masuk kenaikan harga apartemen itu yes terjadi ada kenaikan Tapi biasanya paling gede dari waktu dijual di harga perdana Sampai apartemen itu jadi Biasanya ada kenaikan sekitar 20-30% Nah lalu masih terus cenderung naik Walaupun mulai melambat di 5-10 tahun pertama Habis itu mulai stagnan Nah itu isu pertama yang gue terima banyak banget dari DM teman-teman di Instagram Nah isu kedua sekarang lebih ke Orang-orang um, yang membeli bukan karena butuh <laughs> membeli karena tadi iming-iming investasi teman-teman Padahal uh, sadar nggak sadar ya teman-teman Menurut gue dengan semakin banyak dari kita yang membeli Tanpa benar-benar memahami, tanpa benar-benar butuh uh, Karena iming-iming investasi Kita juga jadi bagian dari bubble itu Gue bisa bilang di beberapa area di Jakarta uh, Terutama khususnya buat apartemen ya Itu udah mulai bubble gitu Um, kecuali mungkin apartemen di area yang high demand, ya, yang strategis, manajemen gak bermasalah, yang cenderungnya justru apartemen apartemen yang yang masuk uh, klasifikasi premium kali ya. Nah, contohnya gue kasih contoh gini deh, um, di case nya gue misalnya gitu, gue tinggal di apartemen yang uh, lumayan uh, baik menurut gue manajemennya, uh, luas di atas 100 square meter, semi private li uh, lift-nya di lantai gue juga cuma ada dua unit uh, di tower gue sendiri juga nggak terlalu banyak unit total nggak nyampe 30, um, dan setiap dan di tower kita itu dikasih dua lift lagi jadi enak banget teman-teman nyaman banget uh, parkirnya satu orang satu nah uh, jadi teman-teman saran gue uh, do your research really well nah yang jadi-jadi bubble tuh dimana? di mana apartemen di apartemen-apartemen yang menurut gua uh, di lokasi yang nggak strategis yang mungkin nggak nempel sama mall yang justru di area hunian yang emang ya rumah-rumah di sana juga mungkin masih banyak supply-nya nggak beda harga terlalu jauh uh, sehingga orang kalau mau disewain juga susah gitu apartemennya right? nah sementara mereka yang udah serah terima mau nggak mau setiap bulan harus bayar uh, biaya maintenance kan nah jadi teman-teman Um, sampai sini sih gue ngerasa kalau bicara soal properti sebagai investasi kayaknya uh, hunch gue yang pertama adalah investasi itu bukan untuk teman-teman uh, yang nggak punya waktu untuk ngurusnya kalau lo nggak serius memperlakukan uh, properti lo sebagai sebuah bisnis lo nggak mau bikin hitung-hitungannya lo nggak mau riset lo nggak mau survei ke banyak tempat dulu lo nggak mau analisa nih ya ibaratnya kayak lo analisa saham gitu ya Uh, lu cek manajemennya bagus apa enggak, lu cek potensinya, lu cek orang yang tinggal di sana happy apa enggak, kualitas air, uh, internet, kemudian begitu banyak lagi yang mau dicek. Kalau lu nggak mau ngelakuin itu mendingan nggak usah, mending nggak usah consider itu sebagai investment. Just get a property only because you need it dan lu udah tahu lu pengen tinggal di sana. gitu sehingga lu nggak pusingin soal harganya naik turun apa enggak karena lu pakai. gitu, ya. Nah, jadi uh, berangkat dari dua pola-pola uh, Masalah yang teman-teman share ke sini, uh, gue mulai mengarah ke investment itu kayaknya, sorry property itu kayaknya sulit untuk dibilang sebagai sebuah investment. Nah sekali lagi, tapi teman-teman gue yakin lo juga pasti bukan tipe pendengar yang akan cepat happy ya kalau dikasih, angka, eh, dikasih statement seperti itu aja. Mari kita coba pahami lagi lebih dalam. Uh, apa sih karakter-karakter uh, dari pasar properti, kenapa uh, terbentuk uh, market yang seperti sekarang ini, dan kenapa kondisinya kita ada aja orang-orang yang terjebak uh, di dalam cerita-cerita tadi, curhatan-curhatan DM tadi. Nah ini gue akan share um, 4-5 karakter pasar properti yang gue tahu ya, nanti kalau ada teman-teman yang mau menambahkan silahkan, karena gue yakin pasti di sini banyak yang pendengar yang juga pinter-pinter gitu. I'm not the smartest Uh, gue cuman rajin aja nyari tahu dan banyak ngobrol, tapi belum tentu uh, apa namanya, gue tahu semuanya, right? So feel free untuk nambahin juga. Yang pertama yang gue tahu adalah pasar properti itu pasar yang kita sebut uh, unorganized market atau pasar yang nggak terorganisir. Contohnya gini teman-teman. Kalau kita ngambil komoditas, sebutlah emas atau sembako deh seperti bawang, daging sapi mungkin, cabai gitu ya. Kalau demand lagi tinggi, lalu supply-nya lagi rendah, makanya langsung impact-nya bisa kita rasain gitu ya. Cenderung cepat, secara bersamaan, se-Indonesia itu bisa terdampak gitu ya. Tiba-tiba, oh cabai harganya mahal, masuk berita-berita gitu ya. Nah tapi properti itu nggak kayak gitu gitu. Properti itu sifatnya lebih lokal Uh, ter tertutup di area itu saja uh, dan karena dia bukan benda bergerak uh, dia sangat tergantung sama situasi setempat supply di area Bintaro ya supply di area Bintaro aja nggak dipengaruhi sama supply dari area mana gitu um, kalau over supply pun jadinya ya uh, intervensi yang bisa dilakukan pengembang malah untuk menahan turunnya demand ya cuma nurunnya harga atau menunggu terjual gitu kan um, kemudian Uh, contohnya lagi nih pasar yang tidak terorganisir atau unorganized market adalah kalau misalnya lagi banyak transaksi di Bekasi nggak lantas terjadi banyak transaksi juga di area lain di Tangerang di Pik atau di mana gitu. Kalau ada model atau tipe rumah yang lagi booming di satu area belum tentu booming juga di area lain. Nah, jadi memang ini pasar yang tidak terorganisir. Uh, nah ya, itu yang yang perlu kita pahami dulu teman-teman. Lalu berikutnya. Pasar properti ini juga pasar yang segmentasinya itu berlapis-lapis teman-teman. ya uh, Ada sub-segmen sub lagi, sub-segmen lagi banyak banget gitu. Tapi gue gua coba bikin simple aja gini. Ini gue adaptasi dari uh, salah satu uh, buku yang gue baca gitu. Teman-teman bisa bayangkan ada rumah sederhana gitu ya. Rumah yang simple gitu, RSS gitu mungkin ya. Di Tangerang yang harganya mungkin sekitar 200-300 juta. Sementara ada apartemen di SCBD yang nilainya bisa... 30 miliar. <laughs> ya, jadi jangan kaget. Padahal jaraknya mungkin cuman 1 sampai 1,5 jam ya. Hal yang sama kalau kita mau lihat lebih ekstrem tuh mungkin di negara negara tetangga ya, kayak di Singapura gitu. Ada HDB. HDB itu istilahnya apartemennya mereka yang disuplai sama pemerintah yang nilainya mungkin di bawah kalau harga sekarang sih di bawah 300.000 dolar tuh udah termasuk affordable ya. Uh, 300 ribu dollar itu mungkin sekitar 3M lah kalau kalau uh, hitungan Singapura gitu. Kemudian nggak jauh dari HDB itu gitu ya. Bisa jadi ada rumah nilainya sampai ratusan M gitu. Padahal jarak tempuh dari HDB tadi ke rumah di Singapura mungkin di area Orchard gitu ya. Uh, mungkin jarak tempuhnya cuma beda 10-15 menit gitu. Right? Tapi beda harganya bisa segitu jauh. Nah, jadi memang segmentasinya itu berlapis-lapis gitu. Nah, jadi teman-teman faktanya adalah kita lihat di lapangan setiap lapisan masyarakat akhirnya tercermin tercermin dari segmentasi daily propertinya. Nah, ini ini jadi menarik ya kalau kita bicara soal tadi properti mau jadi investment, ya lu harus pahami ini gitu. Kalau lu mau jadi investor, konsekuensinya apa? Lu mesti memperhatikan segmen mana yang lu mau masuk. segmen yang daya belinya nyicil 1,5 juta per bulan tentunya akan berbeda dengan segmen yang sanggup nyicil 100, 150 juta per bulan. Nah, didalamin lagi teman-teman, kenaikan harga rumah atau properti biasanya akan cukup terpengaruh sama kenaikan pendapatan customer-customer uh, di segmen tersebut. Kalau kita cek di lapangan, terkonfirmasi tadi juga dari data-data yang gue kumpulkan secara online, dari DM. Uh, kalau kita cek di lapangan kenaikan harga properti yang nilainya 300 juta kecenderungannya akan lebih lambat daripada rumah yang nilainya 1M 2M gitu ya. Seperti tadi kita analisa gitu. Rata-rata CAGR-nya untuk rumah-rumah yang 1 2M ini dan ke atas ya 11 sampai 20% per tahun. Nah, sehingga kesimpulannya teman-teman dari uh, uh, apa namanya? dari pasar yang segmentasinya berlapis ini adalah eh uh, Kalau lo mau jadi investor, lo masih paham bahwa uh, kualitas konsumen lo, calon pembeli lo, ya, yaitu tingkat pertumbuhan pendapatan dia, tingkat pertumbuhan daya beli dia, akan mempengaruhi kenaikan harga di segmen itu, gitu, ya. Lalu berikutnya nih teman-teman, uh, apalagi karakter-karakter uh, uh, pasar properti, gitu. Um, kita juga masih memahami bahwa pasar properti itu adalah pasar, apa ibaratnya, ya, pasar turunan mungkin bahasanya ya. Turunan tuh kayak gini misalnya, Bali, Jakarta atau kota-kota besar, kota-kota yang tingkat kelahirannya tinggi, pertumbuhan penduduknya lumayan cepat, ya pastinya dalam jangka waktu tertentu dengan kelahiran orang yang banyak, bisa dihitakar kan, kebutuhan rumahnya juga akan bertambah gitu, kebutuhan propertinya akan bertambah. Nah tapi lebih dari itu teman-teman, kota-kota besar ini juga lah yang menjadi magnet untuk usaha, bisnis, kegiatan ekonomi, juga punya Demand yang turunannya kira dimenya besar juga untuk properti gitu ya. Nah jadi kalau gue ibaratkan properti itu adalah gerbong. Nah yang menjadi kepalanya yang menjadi lokomotifnya adalah pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah sekali lagi karena ini localized banget seperti contoh tadi yang gue sebutkan, makanya di area-area tertentu karena pertumbuhan ekonomi orang-orang di area situnya berkembang dengan cepat daripada di area lain bisa jadi Uh, di situ demand juga lebih banyak uh, 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 akhirnya tercermin dari uh, harga di situ juga bertumbuhnya lebih cepat nah jadi ingat ya teman-teman kalau kita bicara properti uh, pasar properti properti adalah gerbong lokomotifnya adalah ekonomi gitu. nah yang terakhir yang menurut gue bikin uh, properti itu jadi menarik sekaligus makin kompleks adalah pasar properti itu nilai subjektifnya gede banget <laughs> Contohnya gini deh Lo yang udah terbiasa Tinggal di selatan Akan mikir berkali-kali kan Untuk pindah ke utara Untuk pindah ke Jakarta Barat gitu ya Karena lo udah nyaman gitu Dengan tempat hangout Jenis makanan Coffee shop favorit lo Lingkungan pertemanan lo juga mungkin Sekitar sana Mungkin akhirnya orang tua lo juga Tinggalnya deket sana Sehingga nggak susah gitu ya Dan Bisa jadi juga tempat kerja Juga sekitar situ gitu Nah, itu itu contoh yang pertama. Jadi nilai subjektifnya besar banget gitu. Untuk orang uh, pindah dari satu area itu akan susah banget ya. Cenderung dia akan uh, we are human, we are humans, there are a product of our habit. Jadi kita susah untuk mengubah habit kita. Kalau kita udah nyaman di area tertentu ya ya udah gitu. Kemungkinan besar kita akan uh, cari properti di area itu juga gitu. Nah, gua kasih contoh lain lagi kalau subjective value ya. Misalnya ada ada rumah di Menteng gitu ya. Uh, rumah ini pernah ditempatin sama artis, ditempatin sama uh, siapa gitu? Ya. Oh, oh kalau di Menteng mungkin Obama kali. <laughs> pernah paling sama Obama gitu ya. Kalau dijual, ya ini akan lebih banyak peminatnya daripada jumlah suplainya, karena rumah yang ditempatin Obama ya cuma satu itu gitu misalnya. Sehingga orang yang minat sama nilai subjektifnya tadi mungkin gede banget gitu, banyak banget. Nah, sebaliknya. Kalau kita ngambil contoh, ada juga rumah-rumah yang ya rumah hantu gitu ya di Pondok Indah yang susah banget kalau dijual. Padahal tetangga kiri kanannya di komplek yang sama bisa dinilai miliaran gitu, right? Nah, atau ada rumah yang mungkin mewah banget dibangunnya berlantai-lantai, terus tanahnya luas banget, tapi di area terpencil gitu. Terus sekelilingnya mungkin kawasan yang kurang terdevelop. Nah, walaupun si pemilik rumah ini bilang, eh. ini gue bangunin nilainya miliaran nih. waktu dia mau jual belum tentu nilainya akan diapresiasi secara nilai yang sama karena nggak semua pembeli akan bisa memiliki selera yang sama yang akan bisa ngelihat oh rumah ini emang desainnya gue suka apa namanya uh, walaupun sekelilingnya nggak terlalu develop gue tetap bisa memvalue nilai rumah itu dengan harga yang sama gitu. Tidalamin lagi teman-teman, ada rumah yang hook, ada rumah yang di badan, ada rumah yang ada timur, rumah utara, selatan, sehingga subjektif value-nya ini besar banget teman-teman. Nah ini mempengaruhi tadi yang prinsip yang pertama karakter pertama bahwa ini pasar yang uh, unorganized, tidak terorganisir dan segmentasinya berlapis-lapis gitu. Dan yang terakhir yang juga teman-teman perlu perhatikan adalah bahwa pasar properti ini uh, pasar yang nggak liquid, makanya perlu teman-teman kalau mau mempertimbangkan jadi investasi perlu dibuat hitungan, jangan-jangan lebih make sense taruh duit di pasar saham, <laughs> ya, karena tadi ya kalau kita lihat 2014 uh, dari data yang kita kumpulin ke 2021, 7 tahun kecenderungannya year on year CAGR-nya itu uh, tidak lebih dari tujuh persen kan tadi kita udah hitung ya wah kalau tujuh mah atau mendingan duitnya kita taruh di sbr atau kita taruh di apa namanya obligasi pemerintah minimal tujuh persen tapi kita liquid kapanpun kita mau kita bisa cairkan gitu ya dan uh, apa namanya pasti gitu ya kan nggak tergantung sama market gitu kalau kita di bentuk properti mau dapetin tujuh persennya mesti kita bertahun-tahun berbulan-bulan cari pembeli dulu kan Right. Nah jadi uh, itu yang mungkin kita sering lupa teman-teman, untung benar-benar duduk dan bikin hitungannya, lalu kita bandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Oke, okay. nah ini nggak ngerasa udah 30an menit teman-teman, Gua akan coba summarize hasil obrolan kita hari ini, uh, apakah harga properti setiap hari senin naik? Ya ada kenaikan, tapi jangka panjang banget dan dengan catatan areanya masih area berkembang, area sunrise, bukan area yang udah sunset. Nomor 2. Rata-rata yang signifikan itu di atas 10 tahun. Dan tadi kita sudah menemukan ada masa stagnan, ada masa menurun bahkan uh, dari 2014 sampai sekarang uh, pertumbuhannya 2 sampai 6 sampai 6,5% aja. Lalu yang ketiga, banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga seperti siklus pasar. Tadi kita bicara ada 4 siklus pasar yang menurut Pak Panangian tadi, lalu karakter pasar properti juga mempengaruhi uh, naik turunnya harga. Localize, Pasar Turunan, Subjektif, Tidak Liquid, Segmentasi Berlapis, dan Unorganized Market. Semoga teman-teman belum pusing ya sampai sini ya. Semoga teman-teman tercerahkan, semoga terbantu. Nggak ngerasa ternyata waktu gua nyiapin materi ini kayaknya singkat tapi udah 38 menit nih. Tapi nggak apa-apa teman-teman, uh, gua akan menutup dengan satu question yang penting banget untuk kita bahas. Jadi... dengan semua yang kita temukan tadi uh, zaman orang tua kita uh, baru menikah misalnya rumah sekitar 100 meter persegi butuh berapa kali gaji sih Nah, lalu kita fast forward ke 2021 sekarang untuk kita juga yang baru menikah dengan uh, kalau pengen rumah yang sama 100 meter persegi butuh berapa kali gaji. Nah ini pertanyaan yang penting banget karena kita jadi tahu apakah selama ini pertumbuhan pendapatan orang itu uh, sebanding dengan pertumbuhan uh, kenaikan harga. Nah kita akan coba jawab. biar real kita langsung aja pakai contoh-contoh ya teman-teman ya um, tadi dari data point yang gue terima kita pakai asumsi rumah di Tangerang Oke okay. jadi tahun 95 1997 uh, gua mengumpulkan data rumah di area al-sud dan BSD itu sekitar satu setengah juta per meter persegi gitu ya ini udah rumah sama bangunan ya eh sorry tanah dan bangunan ya Nah, sekarang dengan lokasi yang sama, rumah yang sama itu menjadi 17 juta per meter persegi. Artinya apa? Ada pertambahan atau peningkatan uh, gue pakai istilah, pakai angka hitungan CAGR tadi ya. CAGR kalau untuk kenaikan harga tanah plus rumah di tempat yang sama di Tangerang dari tahun 95 ke 9 eh dari tahun 95 ke 2021 sekitar 10,6%. nah sekarang teman-teman gue coba cari perbandingannya pakai apa sih Wah, sayang sekali gue nggak ketemu data penghasilan rata-rata orang di waktu itu tahun 95-97 kalau teman-teman ada yang punya datanya misalkan lu punya teman yang uh, tahun 95-97 itu kelas menengah juga gitu ya yang mungkin level manager gitu tolong kasih tahu ke gue gue pengen bikin hitungannya nah tapi sementara gue pakai data UMR gitu Um, UMR di tahun 956997 itu sekitar 150.000. Sekarang UMR di Jakarta itu sekitar 4,5 juta. Nah, dengan perhitungan ini CAGR setiap tahunnya itu sekitar 15,2% per tahun. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau dari angka ini doang uh, kenaikan uh, harga tanah yang sekitar 10,6% per tahun itu masih di bawah dari kenaikan penghasilan 15% per tahun. Nah, tapi bisa jadi dari waktu itu harganya memang juga lumayan tinggi, ya kan. Harganya dari waktu itu memang udah susah untuk orang beli, gitu. Um, gue ngambil contoh sekarang di casenya yang gue tahu deh, ya. Orang-orang uh, sekitar, gitu ya. Gue nggak jemput siapa, tapi yang gue tahu paling bisa gue ingat adalah 2008, 2007. Itu ketika... apa namanya, ketika gue berdulus kuliah, jadi gue sempat riset gitu ya. Ada orang yang ngebeli rumah di area Pantai Indah Kapuk, harga 900 juta, uh, luas 144 uh, meter persegi, jadi uh, per meter nya sekitar uh, 6,25 juta. ya Waktu itu dia mesti ngedep dp 30%, jadi sekitar 270 juta dia bisa DP-in. Um, kemudian dia... harus mencicil sisanya, ya total yang mesti dia cicil teman-teman itu berarti 900 juta kurang 270 juta DP sekitar 630 juta dikalikan dengan bunga waktu itu lalu dia cicil selama lima tahun untuk pelunasannya um, hitungannya jadinya adalah sekitar 15 juta per bulan. Nah kalau kita pakai uh, standar cicilan itu kalau bisa maksimal 30% dari penghasilan berarti di tahun 2008 itu kita butuh orang-orang yang punya penghasilan sekitar 45 juta per bulan untuk bisa nyicil 15 juta untuk beli rumah tadi gitu ya. Tapi sekali lagi ini kita ngomongin soal orang yang ngambil uh, KPR 5 tahun. Ya, kalau dia KPR-nya lebih panjang ya 10 atau 15 tahun tentunya hanya 15 juta bisa di 10 juta per bulan. artinya penghasilan dia uh, mungkin antara 30 20-30 juta per bulan udah cukup untuk bisa beli rumah itu nah ini jadi menarik teman-teman uh, silahkan uh, diterjemahkan atau di uh, persepsikan sesuai yang teman-teman uh, apa namanya rasa cocok uh, gua pengen dengar pendapat teman-teman semua uh, kalau gua ngeliat nih ya Ngelihat balik 2008, waktu itu gue baru lulus kuliah dan penghasilan gue waktu itu gaji orang baru lulus 3,8. Nggak kekejar sih beli rumah ini. ya Nggak kekejar sih beli rumah ini. Nah tapi kalau gue hitung-hitung sekarang ya rumah yang sama sekarang harganya kan tadi udah naik ya rumah yang sama naik menjadi 5M. sekarang menjadi kekejar. Artinya apa? Um, kalau kita pakai rumus CAGR tadi, teman-teman, percepatan income gua lebih cepat daripada percepatan kenaikan harga tanah dan rumah di tempat itu. Terbantu karena apa? Karena tadi 2014 sampai 2021 tadi bisa dibilang harganya lumayan stagnan, ya. Uh, terutama di 3-4 tahun terakhir karena gua tahu banget daerah itu. Bahkan beberapa yang dijual di bawah harga pasar. Nah, teman-teman itu yang gue bisa simpulkan buat lo semua. Gue akan ngambil patokan tadi, CAGR rumah atau tanah pertumbuhan setiap tahun itu average rata-rata ya 10-15%. Nah, kalau kita mau benar-benar ngejar, ya percepatan pertumbuhan income atau pendapatan kita juga harus lebih dari itu. Oke, okay? nah um, kayaknya kepanjangan teman-teman. Gua rasa kalau gua lanjutin lagi untuk ngebahas pertanyaan besar berikutnya, apakah properti itu sebuah investasi? Jadi sampai sini dulu, teman-teman. Ya, nanti kita bersambung ke part 2 nanti. Let me know when you think of this episode. Um, ini mungkin agak monolog sedikit. Um, would mean a lot to me kalau lo ngerasa ini bermanfaat dan lo mau nge-share ini di stories. Lo bisa tag gua dengan komen. Nah, karena itu cara gue untuk mengumpulkan uh, feedback buat next episode nah by the way kalau teman-teman ada yang memang pengen nge-post gue kasih saran-saran nih ya karena kita udah niatin banget supaya design 3 days of lunch itu bagus dan covernya udah kita pikirin nah jadi waktu lu ngeri stories gitu ya tipsnya yang pertama adalah share langsung dari spotify oke okay, jadi lu bisa ke uh, podcast kita di sudut kanan bawah biasanya ada tulisan share dari spotify ke instagram nah ketika masuk ke instagram, nah covernya teman-teman gue usah gede, gede banget ya secukupnya aja mungkin sepertiga dari uh, ruangan ya, yang ada di G stories lalu tulis feedback teman-teman di atasnya cover oke okay, supaya lebih enak buat kita untuk baca dan pakailah font yang gampang dibaca teman-teman jangan pakai font-font yang aneh-aneh ya font-font uh, yang kayak tulisan tangan wah oh itu susah dibaca tuh font yang basic aja kalau lu pakai iPhone uh, di IG itu font yang paling pertama atau yang paling terakhir nah itu bagus tuh sehingga enak buat kita baca enak buat gue screenshot dan gue simpan juga untuk jadi feedback Wow, lumayan padat ya podcast ini ya. But hopefully you get the maximum value in less than 50 minutes. Teman-teman semua, Gua mau say thank you lagi buat lo yang udah niatin ngebales DM gua kemarin, ngebahasin sesuari gua kemarin dengan data-data yang menurut gue sangat helpful banget, langsung dari lapangan, real ya. Sehingga kita semua bisa saling ngebantu sebagai komunitas. So, ini yang gue pengen hidupin lagi bahwa 3D Soft of Lunch ini bukan hanya soal Uh, kita bikin konten tapi juga cara kita untuk sama-sama add value to each other alright um, ditunggu lagi uh, feedbacknya dari teman-teman semua and I hope to see you at the next lunch stay safe, stay healthy and please get vaccinated bye